0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace unas semanas pasé uno de mis momentos más vergonzosos, se los quiero platicar. La verdad es que lo recuerdo y me da un poco de risa. Fue precisamente en este lugar, en este auditorio, terminando yo de compartir un mensaje, eh, me bajo y unas personas me abordan, es una pareja que traía en ese momento a su hija universitaria y me dice, ellos son, tienen pocos meses asistiendo aquí, nos estamos conociendo, me están conociendo, así que se acercan conmigo, ay Luis, ¿qué tal? Mira, este es el primer domingo de mi hija, este viene, viene de fuera, ya va a estar viviendo aquí con nosotros, está estudiando fuera, ya va a estar estudiando aquí en, en esta ciudad de Saltillo, así que te la quiero presentar, ah, mucho gusto, yo le, le hablo de nuestros ambientes de estudiantes que tenemos yo fascinado entonces le digo oye tienes redes sociales sí tengo instagram ah no tú necesitas este checar nuestro ambiente universitario se llama the living room así que este saco mi celular para mostrarle y presumirle verdad nuestras redes sociales de, de universitarios punto cambio de eh, historia hace años atrás eh, como iglesia recibimos un grupo de misioneros americanos que venían a hacer trabajo misionero uno de ellos es, todavía es, es, es un cuate que se dedica al físico-culturismo, es, es muy impresionante eh, el trabajo que hace, de hecho fue Mr. Eh, Olimpia, algo así en su país El Salvador, vive en Estados Unidos tiene una, una, un gimnasio, una academia de ejercicio y, y, y pues compartimos redes sociales en aquel entonces Así que yo lo sigo, de vez en cuando hablamos Y tiene programas de entrenamiento Y él, él, él se dedica mucho a la transformación de cuerpos, etc Así que si tú estás así, vas a ser así Si estás muy delgado, te puedo hacer eh, más, más grueso Si estás muy eh, más, eh, más eh, obesito, te puedo hacer más delgadito Él se dedica a todo ese rollo no Así que yo lo sigo ahí en redes y constantemente él tiene campamentos de ejercicios de, de transformación. Punto y aparte, me regreso a la historia. Esto es real, no estoy inventando, ¿sí? Estoy aquí con, con esa pareja y entonces le digo, este, oye, entonces tiene redes. Sí, mira, chécate nuestras redes sociales de universitarios. Lo, lo encuentras como The Living Room eh, Saltillo. ¿verdad? Entonces abro mi teléfono, abro mi Instagram y me aparece una publicación de mi amigo. ¿Ok? Todo bien, el que hace ejercicio. En ese momento, mi amigo estaba haciendo un campamento de glúteos. Es decir, un programa de entrenamiento para glúteos. Y ese era su campo. Abro la publicación y justo cuando la abro, en el, en el feed de, 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 de publicaciones, está un video, o sea, ni siquiera foto, a video, de una mujer en su campamento. Haciendo sentadillas, sí, con una toma, pues, de atrás. Y entonces yo abro, abro mi teléfono, abro mi Instagram y está aquella tipa haciendo sentadillas y yo en cuanto la veo, porque yo tengo mi celular así mostrándole, verdad. Entonces mira, vas a entrar a Instagram y entonces abro mi teléfono, abro Instagram y está aquella mujer haciendo sentadillas, este, y, y se vea que Tenía bastante tiempo ejercitándose, ¿verdad? La no de taga. Y entonces yo la veo y, y tú sabes, se pone uno nervioso Entonces le picas, ya, ya ni sabes qué hacer No sé si le di like o qué onda tú sabes, ay, ay, como que, quítate No dije nada, no dije nada el móvil, buscar y, y ya me, me puse ahí como ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y ya le mostré la, la red social Pero yo por dentro, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esta, esta familia es decir, este pastor depravado Mira lo que está viendo, las tipas que sigue yo Y de verdad yo me quedé como que no, no, no No puede ser, no puede ser, ¿qué? Pena me dio en ese momento no le dije nada Es como que tú sabes como que entre más le quieres arreglar Como que más la, la embarras y Dice no, 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 no puede ser no, Ya le enseñé, no, mucho gusto Ya me acuerdo que vine, no me acuerdo que le platiqué Fui con mi esposa, no sabes lo que me sucedió Va a pensar que, que, que tiene un pastor depravado A lo mejor ya no van a venir no, Hombre en esa iglesia ese pastor está, está desquiciado No sé, no sé, gracias a Dios siguieron viniendo Gracias a Dios siguieron viniendo y este, vinieron a la primera reunión, así que ah, me quedé como que, ok, siguen viniendo. Y vino la hija también, entonces, pero, pero eso que me sucedió, hoy lo cuento y la verdad me da risa. Ahora, te pregunto a ti, ¿tendrás historias así que hoy las cuentas y te dan risa? Muy probablemente sí, pero te hago otra pregunta. ¿Tendrás cosas en tu vida que, que fueron vergonzosas, pero que ahora tú las consideras un, eh, acontecimientos vergonzosos que... Ni siquiera quieres mencionar que no quieres que nadie se entere o tal vez situaciones vergonzosas que, que no solamente son vergonzosas sino que te causan dolor. Pensar en, en situaciones que eso que hice de verdad no quiero que nadie lo sepa, eso que, 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 que vi, eso que, que, que sucedió en el pasado son cosas que no quiero que nadie se entere las enterramos incluso cuando vienen a nuestra, a nuestra memoria cuando vienen a tu memoria te causan dolor hubieras preferido que no lo hubiera pasado hubieras preferido tú harías en ese momento otra cosa y ahora te arrepientes y cargas con eso es muy probable que todos los que estamos aquí tengamos algo algo en nuestra vida con situaciones así que nos dan pena, que nos causan dolor, que nos dan vergüenza Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso, pero quiero decirte antes lo siguiente y recordarte Y es algo que hemos estado hablando, tu pasado no puede definirte, el pasado no te define, solamente te recuerda El pasado tiene el potencial de recordarnos, pero no, tu pasado no te define, eso que hiciste en el pasado no te tiene que dictar el quién eres. Eso quiero amarrarlo muy bien y asegurarme que tú lo entiendas. Lo que hiciste en el pasado no significa precisamente qué es lo que tú eres. Tú puedes ser otra persona. Sin embargo, quiero hacer un resumen sobre todo. Si es tu primer domingo aquí o segundo domingo Te, te pongo un poco en contexto de lo que hemos estado hablando Estamos hablando todos estos domingos, estos últimos domingos Acerca de la historia de Jesús de Nazaret La historia de Jesús de Nazaret Ahora ese Jesús no, no como el Jesús religioso No como el Jesús de la fe No como el Jesús que, que típicamente lo vemos en una figura O en un Cristo clavado Estamos hablando de ese Jesús de la historia, ese Jesús que realmente existió Narrado por quién por alguien que estuvo muy cerca de Jesús Más de tres años pegado con él, llamado Pedro Simón Pedro, Simón Pedro, en inglés su nombre Yes Peter, Simón Pedro, Yes Peter en inglés Chiste menso pero bueno Ahora Pedro estando cerca de él, cerca de él Agarra a un conocido, a un amigo que sabía escribir muy bien, Pedro era medio brusco, era pescador, no tenía, no tenía mucho conocimiento Así que le dice a alguien que sí sabe llamado Marcos, eh, Juan Marcos, Juan Marcos necesito que escribas esto que te voy a decir Pedro en ese momento no estaba escribiendo la Biblia Pedro en ese momento no está diciendo Marcos necesito que escriba porque este libro que te voy a dictar Ese va a ser un libro de la Biblia, quiero que millones de personas lo van a leer No, 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 Pedro está diciendo Marcos necesito que tú escribas esto ¿Por qué? Porque yo lo viví, me sacó de onda. Yo tuve mi, mi momento muy vergonzoso, tuve muchos, pero esto sí de plano necesito de dictártelo. Así que ve escribiendo, Marcos diciéndole, estás seguro, pero sí, sí, seguro, sirvo, tú escribe. Ahora, eso sucedió alrededor de unos 30 años después de los acontecimientos reales que sucedieron. Ya Pedro había vivido, ya Pedro tenía una, tenía una comprensión mucho mayor de lo que había sucedido. Así que Pedro le va dictando a Marcos. De ahí es que... Nace lo que hoy conocemos como el Evangelio según San Marcos y es la historia que hemos estado leyendo Ahora todo esto que estamos hablando de la serie, esta serie llamada No Estás Lejos Se resume en uno de los versículos que Pedro le escribe a Marcos y está en el capítulo 1 versículo 15 Que dice lo siguiente, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba el reino de Dios está cerca el reino de Dios está cerca todo lo que hemos hablado ese es el mensaje el reino de Dios está cerca y Pedro está diciendo no hablo de que está cerca de, de tiempo de que ya viene ya me lo viene no, no 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 hablo de distancia está cerca es decir el reino de Dios está aquí con nosotros ya está en medio de nosotros y ese es el mensaje que Pedro le está dictando a Marcos y Marcos está escribiendo y la semana pasada llegamos hasta un punto de la historia que Alejandro estuvo hablando si tú no, no tienes contexto de lo que se ha hablado en el pasado te animo a que escuches nuestros capítulos anteriores en el podcast de esta serie no estás lejos la semana pasada Alejandro llegó al punto donde Jesús y su grupo de amigos sus discípulos y una serie de seguidores viajan desde la ciudad de Cesarea hasta Jerusalén un trayecto largo caminando y en medio de ese camino Jesús diciéndole a sus discípulos Vamos, vamos tenemos que llegar a Jerusalén Jesús sabía tengo que llegar a esa cita Y ahí me van a prensar y me van a matar Pero tengo prisa por llegar Sus discípulos no entendían y Jesús por delante decía Vengan vamos corriendo pero sabes a dónde vas Jesús Él iba a ese últimos, últimos días de su vida Y los discípulos iban tras él, él se paraba Les daba enseñanza y Jesús seguía Llegan a ese lugar recordando la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Cuando entra todo el mundo, eh, vitoreándolo, alabándolo, osana. Él es el rey de los judíos. Toda la gente extendiendo palmas sobre el camino. Él entrando con un, en, un, en un burro y todo el mundo así celebrando felices. Llegan, Jesús dice, eh, necesitamos celebrar. La, la, la Pascua, una fiesta, la última cena Así que discípulos por favor consíganme una mesa Tiene que ser así larga donde quepamos los doce Por favor tú te vas a sentar aquí eh, Leonardo da Vinci tu vente para que nos dibujes así bien bonito a todos Y Jesús ahí orquestando todo ¿sí? llegó un momento donde están en esa famosa última cena Conocemos ese cuadro precisamente de Leonardo eh, DiCaprio Iba a decir Leonardo da Vinci <risa> Y ya están ahí todos y Jesús diciendo amigos ya está a punto de que se termine mi tiempo. Ya están por agarrarme. Los discípulos no entendían. Jesús les dice una serie de cosas Medias raras, diciendo, eh, este pan representa mi cuerpo, cómanlo. Y los discípulos, ¿cómo? O sea, somos así caníbales, walking dead, ¿o cómo está esto, no? Esta es, este vino representa mi sangre. Bébanla. Ah, caray, medio raro, ¿no? Como acaso somos vampiros, Twilight, ¿qué es esto? No lo entendemos muy bien. Sin embargo, Jesús. Ahora lo entendemos está hablando de la, de, la, de, la, de la Santa Cena o de la comunión El pan y el vino en ese momento sus, los discípulos no entendían muy bien Estaban ahí los doce y Jesús diciéndoles una serie de cosas de eh, mi tiempo ha llegado Hasta aquí ya son los últimos momentos que voy a estar con ustedes Incluso lanza esa última eh, frase diciendo amigos uno de ustedes me va a entregar y sus discípulos así como que cómo pero somos todos amigos. Tal vez Juan volteó así al lado, estaba al lado y le dijo, maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús se volteó con Juan y le dice, no Juan, no eres tú. Tal vez teníamos un Tomás un poco más a la izquierda, volteando y diciendo, maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús volteando y diciéndole, no Tomás, no eres tú. Tal vez un Judas ahí al lado diciendo, maestro, Seré yo y Jesús diciéndole ay seré yo, seré yo ay. Jesús sabía a quién lo iba a entregar Y en ese momento cenan y todo y de ahí se van a el lugar que se llama el huerto de Getsemaní Y ahí Alejandro culmina la historia el domingo pasado Cuando están en el huerto de Getsemaní y de pronto llegan los soldados Esta historia repito narrada por Pedro y entonces Pedro en su último versículo de lo que vimos la semana pasada dice lo siguiente en el capítulo 14 versículo 50. Entonces todos nosotros los discípulos lo abandonamos y huimos o se hace patitas pa que te quiero y Mateo está diciendo ¿Cómo, cómo, cómo Pedro? O sea tú estabas ahí, tú, tú que eres bravo O sea tú que siempre dices No yo, yo Jesús, yo voy a dar mi vida por ti eh, No voy a dejar que nadie te agarre Me has platicado todo eso que has hecho Pedro Sí, sí sí, Mate, sí, sí Marcos Pero escribe esto Cuando llegaron todos los soldados Agarraron a Jesús Y nos dio miedo Y todos salimos corriendo Marcos diciendo, ¿de verdad quieres que apunte eso? Porque puedo aquí maquillarle la historia y decir, y entonces yo este, hice esto y traté de defenderlo y sí, le corté la oreja a, a, a un soldado y Jesús se la pegó y después yo quise dar mi vida y me hicieron un lado, pero ¿quieres que ponga que, que saliste corriendo? Sí Marcos, así fue, la neta así fue, pone ahí que me dio miedo, que, que salí corriendo y huí. Y en ese momento tenemos a un Jesús preso y sus discípulos corriendo, huyendo. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy retomamos y vamos a ir a una velocidad rápida en los 16 minutos que me quedan para hablar qué sucedió en las siguientes acciones. Ahora, si tú eres lo suficientemente lógico como yo, dices, ¿y cómo es que Pedro le va a platicar a Marcos algo que sucedió donde ya Pedro no está en la escena? ¿Huyó? ¿De dónde sacó todo ese argumento Pedro? lo que pasa es que todo lo que sucedió que vamos a estar viendo hoy de Jesús, el juicio, lo que dijeron y todo estuvieron personas ahí, judíos gente que le escupió, que le tiró una piedra que lo asomó, que le gritó crucifícale todos los que estuvieron ahí años más tarde, tiempo más tarde, días más tarde reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y se convirtieron en seguidores de Jesús y ellos sí estuvieron ahí así que Pedro conocía la historia de primera mano vamos a arrancar con el versículo precisamente 53 si tú tienes la oportunidad de sacar tu biblia ahí en tu celular y seguir ahí algunos tienen la aplicación lo puedes hacer lo vamos a poner todos ahí en la pantalla y nos arrancamos cuando Jesús está preso y sus discípulos corriendo arrancamos diciendo lo siguiente Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, uno, donde se habían reunido los principales sacerdotes, dos, los ancianos, tres y los maestros de la ley religiosa. Cuatro, cuatro grupos de personas que no se caían bien entre ellos, no se llevaban, pero en esta ocasión se pusieron de acuerdo porque tenían un enemigo en común llamado Jesús, un judío. Todos estos recuerden eran judíos, están en Jerusalén, ahí quien manda es el gobierno romano. Estos están autoridades, pero son autoridades religiosas, no legales, como los, los, los romanos. Sigue diciendo, sigue diciendo, mientras tanto, estoy diciéndole Pedro, mientras tanto, lo voy a poner en primera persona, yo lo seguí de lejos y entré directamente al patio del sumo sacerdote, ahí me senté con los guardias, para calentarme junto a la fogata, Mar, Mateo, Mar, Marcos perdón, me dio frío la neta, así que yo huí, me escondí entre unos arbustos, metieron a Jesús allá y yo me metí al patio ahí y estuve ahí una fogata calentándome, tenía frío pero la verdad estaba escondido, ¿por qué? porque habían agarrado a nuestro maestro, ¿qué más? ¿qué más? le dice Mar, eh, Marcos, dice Adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas en contra de Jesús para hacerlo ejecutado pero no encontraron ninguna. Ahora había un chorro de, de maestros de, de perdón de falsos testigos que hablaban en contra de él pero todos se contradecían meten a Jesús y empiezan a levantar. Falso testimonio, testimonios falsos Historias falsas, no si sí, Yo lo vi diciendo eh, este Yo lo vi diciendo que él iba a, a Tener otro reino así que cuidado porque El cuate quiere levantar una revolución Y quiere, quiere hacer, eh, ir En contra y levantar una guerrilla Ir en contra de lo que está establecido No a mí me tocó decir que, que Él iba a destruir ese templo y yo creo que es un Terrorista porque quiere destruir el templo Y tal vez lo vaya a, a tumbar Etcétera, otro decía no yo lo he visto hacer Cosas medias locas, otro diciendo no yo vi algo haciéndolo así Cosas horribles Lo vi sanando suegras al cuate Crucifíquenlo No sé Todo el mundo inventando historias Todo el mundo levantando eh, historias falsas Que se contradecían Pedro recuerda Estaba acá medio escondido eh, Calentándose Sigue diciendo ah, Entonces el sumo sacerdote Se puso de pie ante todos Y le preguntó directamente a Jesús Vamos contigo directamente Jesús Le dijo bien Bien no vas a responder a estos cargos ¿Qué tienes que decir a tu favor te doy la oportunidad de que te respondas de que digas tu historia pero Jesús se mantuvo callado y no contestó entonces el sumo sacerdote le preguntó directamente eres tú el mesías el hijo del bendito así que el sumo sacerdote después de escuchar todos los los, los, las historias falsas todo lo que estaban inventando se dirige a Jesús y le dice a ver tienes algo que decir y Jesús callado imagina a Pedro escondido diciéndole no pobre nuestro maestro pobre nuestro maestro y le preguntan y no responde nada entonces el sumo sacerdote le pregunta de frente eres tú el Mesías el hijo del bendito el hijo de Dios y mira lo que responde Jesús Ahí Pedro me imagino que diciendo, di que no, di, di que, es más, responde así como tú solo sabes responder, con unas, con unas respuestas así, wow, que dejas a todos callados. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue la siguiente, Jesús dijo, yo soy. Cuando Pedro escucha eso, dice, no, 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 ya él mismo se está echando la soga al cuello, se está declarando culpable. No puede ser, así que me imagino que Pedro, ahí, ahí me escondí más porque ya él, él, él se está diciendo, sí, yo soy el hijo de Dios y yo lo vi, me tocó escucharlo, hubo personas que lo escucharon. Sigue diciendo, entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿cuál es el veredicto? Lanza esa pregunta ante todos los judíos que estaban acusando a Jesús y la respuesta la conocemos y dice la respuesta lo siguiente culpable gritaron todos merece morir ahora recuerden todo ese juicio era un juicio religioso no legal eran los sumos sacerdotes los maestros de la ley los judíos queriendo juzgar a ese Jesús culpable merece morir nosotros no podemos matarlo legalmente pero sí la ley la ley romana perdón ellos sí pueden ejecutar la ley que ellos tienen por lo legal sigue diciendo uh, en el versículo eh, 65 entonces todos perdón entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos Profetízanos se burlaban y los guardias lo ofeteaban mientras se lo llevaban y ahí empieza una serie de blasfemias de insultos de golpes de puñetazos de escupidas hacia la figura de Jesús ahora imagínate Pedro ahí viendo la escena escondido viendo a su maestro todo lo que le están haciendo y Marcos diciéndole Y tú estabas ahí Pedro Yo estaba ahí ¿Y por qué no hiciste nada? Tenía miedo vato Tenía miedo Lo que le estaban haciendo de verdad Era algo que, que a mí Siendo rudo, siendo Pedro, siendo pescador Me daba miedo Marcos Me daba miedo ¿Y qué sucedió? Escribe lo que te voy a decir Porque lo que te voy a decir a continuación Lo escucho, me escucho a mí mismo Y todavía me duele pero necesito que lo escribas. Y Marcos diciendo, cuéntame. Pedro dice, mientras tanto, lo voy a leer en primera persona. Yo estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y me vio que me estaba calentando junto a la fogata. Se quedó mirándome y dijo, tú eres uno de los que estaban ahí con Jesús de Nazaret. Me vio la sirvienta. Y entonces Pedro le respondió, ah, pero qué metiche eres. No, no se crean, esa es mi versión. Eso no dice la Biblia. ¿Y tú qué hiciste, Pedro? Cuando la sirvienta te vio, Pedro le negó. Lo negué, Marcos. ¿Cómo, Pedro? Sí, la sirvienta me dijo, eh, tú eres uno de los, de los amigos de Jesús. Y yo dije, no, 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 yo no soy amigo de Jesús. ¿De verdad dijiste eso Pedro? La verdad me da pena, me da vergüenza contarlo, no me da risa, me duele cuando te lo digo Marcos Pero eso sucedió ¿Y qué pasó Pedro? Mira lo que pasó Después cuando la sirvienta vio a Pedro parado ahí, comenzó a decirle a los otros No hay duda de que este hombre es uno de ellos O sea otra vez la sirvienta, Sí, esa Pati y no sé quién estaba ahí pero chismosa la vieja, chismosa ¿y qué pasó? me volvió a decir pero ya no me dijo a mí le dijo a los otros que estaban ahí ¡eh, eh, eh! ese, ese cuate es uno de los seguidores de Jesús y me señaló a mí ¿y tú qué hiciste? le pregunta a Pedro, eh, Marcos a Pedro y dijo la verdad lo negué otra vez dos veces dos veces la primera yo le dije a, a, esa, a esa sirvienta no, no, no no, yo no soy y la segunda ya me acusó con los demás y todos me volteaban a ver y yo les dije a todos, no, 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 yo no soy nada, o sea no lo conozco ese tipo, nada que ver conmigo ¿Y qué? ¿Saliste corriendo de ahí? No, me quedé ahí Marcos Y luego, mira lo que sucedió Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí, confrontaron a Pedro y dijeron Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo ya los otros hombres que estaban en la fogata me empezaron a ver, era la noche, yo me estaba como ocultando, traía el cubrebocas por la pandemia, traía todo lo que estaba ahí, pero me empezaron a ver y tú sabes, eh, mi perfil griego me delató, ¿verdad? O sea, ahí Pedro confesándose, a mí me pasa seguido, gente me ve y me dice oye, tú eres suizo, escandinavo, y no, no, tranquilo, soy mexicano, yo les digo, este, pero me confunden a veces y, y, y a Pedro es como que tú eres galileo. Y otra vez todos señalándome Y Marcos diciéndole ¿Y qué hiciste Pedro? Y aquí Pedro me imagino que hizo una pausa Hijo escribe lo que te voy a decir Pedro juró Que me caiga una maldición Si les miento No conozco a ese hombre del que hablan Ya con un tono de desprecio, que me parta un rayo, incluso en otra versión dice, blasfemé en contra de ese hombre, ese yo ni lo conozco, ese hijo de tal por cual, y yo en ese momento dije, lo negué, pero no solamente lo negué por tercera vez, sino que que me parta un rayo si miento, incluso hasta lo maldije a ese hombre. ¿Por qué hiciste eso, Pedro? Por miedo. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo que todavía recuerdo y, y me hace llorar de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por mi mente antes de que cante el gallo dos veces me vas a negar tres veces que me conoces y me eché a llorar y tú y yo seguramente tenemos momentos que nos dan pena situaciones de pecado que, que, nos, que no contamos que no sabemos qué hacer con eso que nadie sabe que cuando la recordamos nos duele eso es un momento que tuvo Pedro es decir lo negué después de horas antes de haber estado con él y, y le, le, le dije cuentas conmigo cuentas conmigo y horas más tarde y me lo había advertido me vas a negar y yo dije no cómo crees horas más tarde me di cuenta que lo negué tres veces y lloré lloré ahí me aparté y empecé a llorar con un sentimiento de culpa como no tienes una idea ¿qué sucedió después? bueno la historia narra cómo agarran los, los, los judíos, lo llevan ahora sí ante el, ante el tribunal eh, romano que son los que ya podían aplicar la ley y la historia sigue diciendo los principales sacerdotes siguieron acusándolo, Pilato le preguntó ya Pilato como, como una autoridad romana, sí, ya que podía aplicar la ley, le pregunta directamente Pilato a Jesús ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Ya como ya en un tribunal legal y Jesús, ¿qué hace? Ahí es para defenderse y decir, ahora sí estoy frente a la ley. Mira, déjate explico Pilato. Sin embargo, para sorpresa de Pilatos, Jesús no dijo nada, nada. Después de eso... Toda la multitud judía empezó a decir: ¡Eh, eh, matenlo, crucifíquenlo! Pilato es como que, ¿cómo hago? O sea, ante la ley no está faltando nada. Ahí empieza una serie de, de, de blasfemias, de acusaciones, de cosas. Pilato, lo, Pilato lo, lo manda a golpear y le da un escarmiento horrible que lo va empezando a desfigurar. Pilatos no con el afán de matar a Jesús, pero dale una paliza. Para que los judíos ya se estuvieran tranquilos y como que ya está castigado Sin embargo los judíos estaban hambrientos de muerte No, 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 no No solo así castigado, queremos que muera Llega un momento donde Pilatos dice no, no sé qué hacer Y en el, versículo, eh, dieci, perdón, en el versículo 12 Pilato les preguntó ¿Qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y la respuesta de ellos fue crucifícalo Crucifícalo, la crucifixión, la crucifixión en aquella época era un, un acto común que se practicaba no a los ciudadanos romanos pero a todos aquellos que no eran romanos y que era la peor muerte de todas, era una exhibición de brutalidad como no tiene una idea, de hecho los crucificaban y no los mataban, los golpeaban, los lastimaban y los dejaban colgados hasta que solos murieran y llegaran los animales, cuervos, perros, todo Y se fueran despedazando y ahí murieran a los dos, tres días y ahí, ahí se podrían y ahí los dejaban, no los quitaban, ahí los dejaban La gente contestó crucifícalo, ¿por qué? insistió Pilatos, ¿qué crimen ha cometido? pero la turba rugió aún más fuerte, crucifícalo y Pilatos dijo está bien no encuentro una razón pero si es lo que quieren adelante y mira lo que hizo Pilatos, los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el petorio, pre, pretorio y llamaron a todo el regimiento, ese regimiento amigos el regimiento romano eran un grupo de soldados auxiliares no eran precisamente romanos pero eran de las aldeas que estaban alrededor y, y traían a esos como soldados auxiliares pero ellos en particular odiaban a los judíos por eso eran tan sanguinarios porque estaban lastimando a un judío así que ellos se ensañaron contra Jesús y lo golpearon, lo escupieron Después dice que le pusieron esa corona de espinas Ese manto color púrpura En son de burla Si sí, ahí te va tu rey verdad En son de burla Lo golpearon, lo escupieron Hicieron todo eso, todo eso En señal de odio y de quererlo lastimar a Jesús Así que en ese momento Jesús estaba desfigurado, destrozado Y con sus últimos momentos de su vida y está ahí Jesús ya con el madero, ¿sí? según estudios, según historia la crucifixión era común en Roma, no era como que la cruz como la que conocemos hoy, ¿verdad? esa es una de las teorías pero una de las que más se practicaba en aquel entonces y según han descubierto era que era un poste clavado en la tierra fijo, un poste grande y lo que hacían era ponerles un madero Sí, de forma horizontal agarrado eh, de, de brazo a brazo y ahí sí lo, lo clavaban, lo martirizaban y es lo que cargaba esa persona se dice que pesaba entre 20 y 25 kilos es lo que pesaba eso ¿no? ahora imagina a Jesús golpeado, desfigurado, destrozado cargando ese peso ¿sí? no es de que, no es de que eh, estaba liviano es un peso considerable pero después de todo ese martirio era algo tan desgastante y lo que hacían es que ese madero horizontal lo ponían sobre ese madero vertical y hacía una forma de T y ahí los dejaban hasta que murieran y entonces Pedro no da más explicaciones porque en ese momento se sabía lo que era la crucifixión así que Pedro cierra con Mateo diciendo y qué pasó Pedro después los soldados lo clavaron en la cruz y ahí lo crucifica Marcos está en shock Mateo muy apenado de lo que hizo negándolo Perdón Pedro Muy apenado de lo que hizo haberlo negado tres veces Y ya viendo a Jesús medio escondido recuerden Pero viéndolo desfigurado y Pedro diciendo qué hice lo negué pero lo hice por miedo no puede ser no puedo creerlo Y ya estando ahí en la cruz la gente pasaba le escupía se blasfemaban le decían de cosas Le decían frases eh, la voy a leer para entender un poco a lo que me refiero Dice uh, la gente pasaba y le gritaban dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en tres días Muy bien Sálvate a ti mismo Bájate de la cruz Sálvate a ti mismo Incluso los principales sacerdotes Los maestros Se burlaban de Jesús Diciendo Eh salvaste a otros Sálvate a ti mismo ¿No te puedes salvar tú solo? Eso es lo que le gritaban Y Pedro Cuando le dictaba eso a Marcos Conocía la respuesta Y tú y yo la conocemos hoy en día La respuesta es Sí Sí Jesús podía salvarse a sí mismo. Pero ¿sabes por qué no se salvó Jesús a sí mismo? Porque si se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera salvado a otros. Si Jesús no se, se hubiera salvado a sí mismo ese día y no lo hubieran matado ese día, no me hubiera podido salvar a mí. Si Jesús se ha salvado ese día, no te hubiera podido salvar a ti. Él tuvo que morir ese día Y ese momento cuando Jesús está ahí eh, crucificado Dice sus últimas palabras En el versículo eh, sí, de 34 perdón Dice ya como a las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte Eloi Eloi Lema Sabactani Que es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? y eso es algo que se nos ha hecho muy fuerte cuando Dios abandona a Jesús y Jesús diciendo ¿por qué me has abandonado? pero Pedro no solamente le dictó ese evangelio a Marcos pero Pedro escribió otras cartas y en una de las cartas que escribió primera de Pedro Pedro escribió lo siguiente él mismo cargó nuestros pecados sobre esa cruz, mi pecado ese momento donde yo le negué donde le dije eh, no lo conozco él es un tal por cual y blasfemé con él ese pecado, esa, esa cosa que me da vergüenza. Él la estaba cargando ese día en la cruz. Así que Dios, el Padre, se apartó del Hijo. Para estar cerca de nosotros. Dios tuvo que apartarse del Hijo de Jesús. Para estar cerca de nosotros. Y Pedro diciendo, ahora entiendo. Ahora entiendo, años después entiendo por qué fue eso. Y toda esa culpa que sentí en ese momento Que me eché a llorar que, que me da pena contarlo Pero Marcos necesitas escribirlo Porque yo mismo lo negué tres veces Y escúchame bien En ese momento Pedro no estaba escribiendo la Biblia Voy a maquillarla, voy a poner así bonito Porque esto va a ser parte de la Biblia Y años después gente va a aprender de eso No, 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 no no. Pedro está escribiendo su experiencia personal eso fue lo que sucedió y gracias a esa muerte de Jesucristo él cargó esos pecados y ahí va toda mi pena ahí va mi vergüenza, mi dolor y en el último momento Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro y ahí terminó todo ahí murió dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo Y esa cortina que era lo que separaba al ser humano de Dios Ya esa separación no existió Y gracias a eso, gracias a la muerte y resurrección de Jesús Ahora tú y yo podemos tener acceso directo con nuestro Padre Celestial Porque Pedro entendió, Él cargó nuestros pecados sobre esa cruz Marcos, escribe eso Y ahora, dos mil años después Si tú y yo estamos en la misma situación de Pedro Diciendo, he hecho cosas horribles De verdad, yo, yo a veces pienso que no tengo perdón de Dios o, o cosas que dan vergüenza, o cosas que recuerdo y me duelen Recordar que Pedro estuvo en la misma situación Pero encontró un lugar a donde poder llevar todo ese sentimiento Esa culpa, ese pecado y ese lugar se llama Jesús y la próxima semana vamos a hablar de qué sucedió una vez que Jesús dio su último suspiro, suspiro y ahí terminó su vida el próximo domingo es el domingo que celebramos la resurrección de Jesús, ese evento por el cual toda nuestra fe está basada no en el nacimiento de una persona, no en la crucifixión de una persona, sino en la resurrección de una persona llamada Jesús. No te lo puedes perder el próximo domingo. Que tenga una excelente tarde, amigos, y nos vemos la semana que entra. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio. I'm